1: Hello, hello, bonjour et bienvenue à tous dans la suite de la preview de la saison NFL 2022 sur Touch en Actu en podcast, à l'écrit évidemment aussi sur le site, mais aujourd'hui en podcast pour parler des Tennessee Titans à mes côtés. Raphaël Masmejan, bonjour. Salut à tous. Victor Roulier est également là, bonjour Victor.
2: Et bonjour à tous, bonjour Alain.
1: On parle donc de cette équipe du Tennessee qui a terminé la saison 2021 avec un bilan de 12 victoires pour 5 défaites, éliminé au second tour des playoffs par les Bengals. Je dis second tour parce qu'ils étaient exemptés du premier, c'était de série numéro 1. Du côté des signatures et des transferts, on a perdu Edge Brown qui est remplacé plus ou moins numériquement par l'arrivée de Robert Woods. On a drafté un receveur aussi, on a drafté Malik Willis, un jeune quarterback. Ils ont perdu des linemen, notamment David Quessenberry et Roger Saffold. Une équipe des Titans un peu difficile à lire, euh, Victor Roulier, j'ai envie de dire, sur quoi ils vont s'appuyer principalement
2: Je vais dire, la première raison pour laquelle ils peuvent gagner, c'est le coach, euh, c'est Mike Vrabel, parce que Mike Vrabel, ça fait quatre saisons qu'il est là, on lui a donné une équipe qui était en construction, avec un quarterback correct, mais pas non plus top 10, alors certes un très bon running back, hein, mais Une défense vraiment en construction, une ligne avec des trous, etc. Résultat en quatre saisons, 9-7, 9-7, 11-5, 12-5. Avec avec une finale de conférence, et trois qualifications en playoffs. Il y a un moment, il il faut quand même dire que Mike Vrabel arrive à tirer le meilleur de cet effectif. Et c'est quand même quelque chose qui n'est pas négligeable. On a vu Bill Belichick faire parfois des saisons à 12-13 victoires, alors qu'il n'avait clairement pas un effectif top 10. Euh, Mike Vrabel, qui est un disciple hein, de Bill Belichick. je ne dis pas qu'il va avoir la même carrière, mais en tout cas, il arrive à tirer le meilleur. Il y, a des, il y a du talent, évidemment, euh, notamment euh, pour, pour aller sur le terrain. Pour moi, le principal point fort, c'est euh, en défense, et c'est front seven, parce que je pense qu'il y a un joueur dont on ne parle pas assez, qui est Jeffrey Simmons. Depuis qu'il est arrivé en NFL, c'est, c'est juste un tank. Il euh, y a des joueurs, il y a des Démico Autry, des Harold Landry, des Butts de Prix, enfin, que du talent, que du talent, vraiment. Zach Cunningham est arrivé, on peut en penser ce qu'on veut, il est parfois intermittent du spectacle, mais là encore, il y a du talent. Et avec des départs qui risquent d'affaiblir la défense, la, euh, l'attaque, pardon, je me demande si la défense ne va pas être le moteur de ces Titans 2022.
1: Jeffrey Simmons et Harold Landry et aussi. Harold Landry a 12 sacs hein, sur ce front 7. Raphaël, il y a vraiment du beau monde pour toi C'est aussi le moteur de l'effectif entier
0: Ouais, oui, oui. Je, je rejoindrai ce que, ce que Victor a dit. Il y a, il y a du talent, il y a de la profondeur, il y a de la rotation. Euh, ce c'est pas, c'est pas forcément les joueurs les plus flashy non plus. Hein, quand, quand Victor a énuméré ses noms. Euh, et, et je, je me rappelle que d'ailleurs l'an dernier, quand on avait fait des des, des previews Titans, tu, Alain, tu avais été euh, plutôt hypé par les arrivées de du prix des Nico Autry, tout mmh. ça, euh, ce qui n'était pas d'ailleurs totalement mon cas. Euh, non. Euh, bref. Ah non, on
1: m'avait beaucoup raillé, on
0: m'avait. Oui, oui, non, mais tu me rappelles. Tu me rappelle, raison. Rendons à César ce qui lui appartient. Euh, en tout cas, voilà, c'est, c'est des joueurs, n'est pas les plus talentueux, mais c'est des joueurs expérimentés en NFL qui font le taf solide. Euh, c'est des titulaires corrects. Et je rejoins Victor là-dessus, ce front seven devrait encore une fois être d'un très haut niveau et permettre aux Titans bah, d'être compliqués à jouer, ça va être compliqué de courir contre eux, ils vont être physiques, pour moi c'est vraiment une équipe physique en défense et euh, ils vont continuer à castagner et c'est le style de jeu Vrabel et ils peuvent
1: se reposer là-dessus encore une fois. Ils sont bien complétés, Victor, aussi par un, une super paire de safety, Kevin Bayard, un des top joueurs à son poste. Je sais que tu ne vas probablement pas me parler des cornerbacks à ce moment de l'émission, mais, euh, mais pour les safety, oui.
2: Oui, bien sûr. Alors, euh, Hooker, Bayard, c'est, c'est, c'est top 10 NFL. Enfin, ça, ça complète en effet très bien. Il y a, il y a une vraie euh, ossature dans cette défense. Alors oui, les cornerbacks sont plus tard dans l'émission, mais, euh, mais oui, il y, a, il y a une ossature qui est très claire. Et moi, je suis, je suis assez... Euh, on va dire hypé par cette défense des Titans.
1: On n'a pas encore parlé de l'attaque. Derrick Henry, en 8 matchs l'an dernier, était quand même à 937 yards avant de se blesser. Même ton Taforman, hein, d'ailleurs, a fait des très gros matchs. Il y a eu des changements sur la ligne. Est-ce que c'est pour ça que tu ne m'as pas parlé du jeu au sol en premier, euh, Victor Parce que c'était quand même leur identité.
2: C'est leur identité. Et on ne peut pas nier que Derrick Henry... Et un joueur dominant comme personne, enfin, avant sa déçue l'année dernière, il a 200 yards d'avance sur les autres. Enfin, c'est, c'est absolument incroyable. Après, il euh, y a quand même des questions. Il y, y a le poste de tackle droit où c'est Nicolas Petitfrère, bon, qui est un joueur que moi, je n'aime pas beaucoup. Donc, j'ai du mal à, à me hyper. Euh, Levan, le, le tackle gauche qui est là depuis longtemps pourtant, mais j'ai trouvé que l'année dernière, il avait vraiment régressé un point assez inquiétant au fil de la saison. Euh, et puis au niveau des des, des des receveurs, on a on a une perte de comment dirais-je, on a une perte de potentiel en termes d'équipes aérienne Mais on a aussi des joueurs beaucoup moins physiques, donc des joueurs qui vont beaucoup moins bien bloquer. Donc, bien sûr, un Derrick Henry fera quand même des stats, mais je suis pas sûr que le jeu de course sera aussi dominant qu'il a pu l'être par le passé.
1: Raphaël, est-ce que ce... tu t'inquiètes aussi pour ce jeu au sol
0: Je ne sais pas si je dirais inquiet. Je, effectivement, je le, je le vois peut-être moins impérial que, que les différentes saisons. Euh, j'attends de voir aussi un peu comment Henry revient malgré toute sa blessure. Euh, ça peut laisser toujours un peu de traces, même si c'est un tank. Ouais, donc... Euh... Non, je n'irais pas inquiet. Je pense qu'ils vont continuer à gagner des des yards au sol, mais effectivement, cette faiblesse sur la ligne offensive qui ne me convainc pas du tout, pour le coup, euh, fait dire que ça, ça, ça va être un peu moins performant au sol. Et que du coup, il va falloir euh, compter peut-être un peu plus sur Ryan Tannehill et les airs que ce qu'ils ne l'ont fait jusque-là. Et là, c'est toute une autre
1: partie de la, de la pastille et, et de la preview. Et, Donc, euh... et là, le suspense monte. Les auditeurs se demandent, Victor, les a-t-il, mis en, a-t-il mis Ryan Tannehill en point faible en facteur X Qu'as-tu fait, Victor
2: Écoute, je n'ai pas mis Ryan Tannehill en point faible. J'ai mis le jeu aérien en point faible. Euh... Point faible, alors Point faible. Euh, parce que euh, je pense qu'il tenait beaucoup sur Edgy Brown. Alors, oui, ils ont drafté son clone, Tredenberg, c'est la draft, mais enfin, ce n'est pas parce que tu draftes le clone qu'il aura le même impact. Hein. Il va déjà falloir qu'il mette les pieds en NFL. Après, Robert Woods, ah, sur le papier, c'est un super receveur, mais alors physiquement, il en est où Ça, c'est, c'est une vraie question, hein, euh, pour le coup. Euh, et derrière, Cal euh, Phillips, bon... Euh, Bon joueur de slot, hein, il vient de la meilleure université de, de UCLA évidemment. Mais euh, globalement, il n'y a rien quand même de flashy. Et là encore, la ligne qui a été construite plutôt pour le jeu de course ne me paraît pas avoir des certitudes pour le jeu de passe. Donc, enfin, on se souvient que Tyler Levan, je crois que c'est aux premières euh, semaines de l'année dernière, il se prend cinq sacs par Chandler Jones ou quelque chose comme ça. Enfin bon, il y a un moment... Je ne suis pas rassuré. J'ai, j'ai l'impression qu'on va devoir, en effet, compter beaucoup plus sur le jeu de passe que des années d'avant. Et j'ai pas l'impression qu'il y ait toutes les armes pour réussir. Ce n'est pas cata. Hein. On est dans des équipes. Là, on arrive à des moments de la draft où on ne parle pas d'équipes qui vont jouer le top 5 de la draft. Hein. Euh,
1: à, des m- à des moments des previews. À de preview. hum, hum.
2: hum. des moments des previews euh, qui ne vont pas jouer le top 5 de la draft. Mais bon, euh, le jour où tu te retrouves en playoff et que euh, c'est euh, Robert Woods, euh, Trellon Burt euh, et Austin Hooper, bon, je ne mmh. pense pas que les mecs en face vont être apeurés. Quoi.
1: Raphaël, euh, Victor est un gentleman et il n'a pas tapé nommément sur Ryan Tanehill, mais 21 <rire> touchdowns pour 14 interceptions la saison dernière. Intercepté trois fois en play et en play notamment, c'est deux victoires, trois défaites, parce que là, on parle d'équipes qui ont des ambitions. Sept touchdowns et cinq interceptions en cinq matchs de play avec les Titans. Tanehill, ce n'est peut-être pas pour rien qu'on a drafté un quarterback, là, quand même. Ouais, oui, 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 c'est, c'est sans doute
0: pas pour rien. Tannehill les... réussissait beaucoup grâce aux Play Action ces, ces dernières saisons. L'an dernier, ça a quand même bien moins fonctionné les Play Action. Et on a vu que c'était bah, du coup un peu plus compliqué quand fallait partir sur les extérieurs, tenter autre chose. Donc oui, euh, en plus, il n'a pas de, il a pas une... Bon, il, je dirais pas que c'est un plot euh, face au ancien quarterback, mais il n'a pas non plus une mobilité folle. Euh... Donc, euh, bon, je, je sais. Après, voilà, c'est, moi, je le trouve pas faible, Tannehill. Je n'irai pas jusqu'à le mettre en faiblesse, mais c'est, c'est ce... pour moi, on sait un peu ce qu'on a avec Ryan Tannehill maintenant. Et euh, Est-ce qu'il peut porter euh, l'équipe totalement Je ne pense pas. Maintenant, est-ce qu'il les fera perdre Je ne sais pas. Je,
1: je te trouve Il... dur sur la mobilité de Tannehill, quand même. C'est n'est pas la marque oui. mais. O-ou, oui, oui, oui. Je suis peut-être un peu dur. Je suis peut-être un peu dur.
2: Après, honnêtement, il a été abandonné par sa ligne toute la saison. C'est vrai. Je veux bien que… Là, oui. là j'étais en train de regarder en direct. Il se prenne quand même une pâtée de sac. Donc... On n'est
0: pas sûr que sa ligne revienne. C'est un peu ça aussi hum, le problème. Hein, c'est, je...
1: vrai. Du coup, c'est vrai. Quel est ton facteur X, Victor
2: bah, Du coup, c'est les cornerbacks, puisque ah. c'est ceux dont on n'a pas encore parlé. Donc, Il euh, y a de la jeunesse. Il hein. y a Christian Fulton qui vient d'un draft 2020, si je ne dis pas de bêtises. Il y a Roger McCreary qui vient d'être pris alors qu'il y a un joueur ultra talentueux, mais de par ses dimensions, on se demander s'il jouerait à l'extérieur, s'il jouerait dans le sot, etc. Enfin, il y a pas mal de questions. Elie Jamalden, pareil, joueur sous-dimensionné, donc plutôt destiné au sot, même si très talentueux. Alors du coup, quand je vois ce groupe, moi je me dis, il faut quand même en mettre deux à l'extérieur et j'ai peur qu'ils prennent le bouillon. Parce que manque d'expérience plus manque de physique, bon ils ne sont pas dans une division euh, redoutable. Hein, donc euh, Dans les matchs de division, ça va passer. Non, ça euh, va, ils, ils jouent donc,
1: les receveurs des calls, donc ça ils, va, ils jouent en fait.
2: receveurs des Colts donc, euh, <rire> donc, du coup, ils sont bons. <rire> euh, mais, mais bon, ça, là encore, ça risque d'être quand même à un moment. Quand, quand tu vas avoir des gros receveurs en face de toi, ils risquent de, de faire assez facilement des 100, 120, 130 yards, et ça peut être réduit, de toi.
1: Raphaël, Factor X, les cornerbacks, est-ce que ça te va
0: Ouais, 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 moi j'avais le jeu aérien, mais presque dans sa globalité, que ce soit côté attaque ou côté défense, qui qui m'interrogeait. Bon, je ne vais pas répéter, hein. Victor l'a dit sur les cornerbacks, c'est a priori, vu où ont été draftés ces joueurs-là, c'est qu'il y a du talent détecté par le coaching staff et la franchise euh, chez eux. Donc il y a un potentiel qui est est hyper intéressant, mais pour le moment, c'est un potentiel qu'on ne connaît pas et qu'on n'a pas vu. Donc, euh, ça, ça peut tout changer. Parce que si c'est des cornerbacks qui arrivent à justifier le, cette saison, leur euh, choix euh, premier, voire deuxième tour, euh, sur le papier, ça devient par contre une défense assez effrayante avec ce front seven, plus des, des cornerbacks très prometteurs. Donc là, m- une telle défense potentiellement, euh, ça va te chercher des matchs en NFL sans aucun problème. Hein.
1: Ils étaient déjà sixième hein, sur les points encaissés l'an dernier. Donc, clairement, moi, je suis d'accord avec vous et exactement avec ce que, la formulation que tu avais, moi, ce que j'avais dans mes notes. Si les cornerbacks marchent, ça en fait une défense effrayante, donc, euh, donc ça, ça change toute la, toute la prévision pour leur saison. Du côté du calendrier, ça commence avec les Giants. Ensuite, Bills, Raiders, Colts, Commanders, Semaine Colts, Texans, Chiefs, Broncos, Packers, Bengals, Eagles, Jaguars, Chargers, Texans, Cowboys et Jaguars. C'est pas le calendrier le plus difficile. Non Victor. Non,
2: non, clairement, c'est, j'étais en, en pleine réflexion interne, mais c'est, c'est vrai qu'avec un autre calendrier, par exemple celui des, des Cardinals qu'on a dit euh, le, euh, comment, hier, j'aurais pu émettre en négatif. Avec le calendrier qu'ils ont aujourd'hui, ah, j'ai, j'ai mis entre 8 et 9, 8 et demi, 8 et demi. Voilà, une, une fiche. Euh, c'est nul hein, d'avoir
1: enlevé les 8-8 quand même avec cette histoire de 17 e match. Alors,
2: 8, 8 victoires, 8 défaites et un match nul.
1: Voilà.
2: Ah, bien ça. C'est ça. Et, voilà. C'est mon pronostic. Ouais.
1: 8-9, ça me va
0: aussi. Ouais, ouais, ouais. Je suis, je, je, je suis très embêté, moi, par cette équipe des Titans mm. parce que, comme vous, instinctivement, en voyant le calendrier, leurs forces, leurs faiblesses, je les mets à 8-9. Mm. Mais d'un autre côté, l'an dernier, sans qu'on s'y attende, ils sont quand même tête de série en AFC. Euh, Victor l'a dit il y a victoire après victoire en plus chaque saison sous Vrabel mmh. que, que du coup je me dis je ne tombe pas des nus si on a l'air un peu bête à la fin de la saison et qu'ils sont à 11 victoires tu vois. je ne je, mmh. je, je, je tombe pas des nus euh, donc je, vais, je les mets à 8-9 parce qu'instinctivement je parle là-dessus mais,
1: euh, Attends, mais... quand, quand tu dis 8-9 c'est 8 victoires 9 défaites ou 8-9 victoires
0: 8-9 victoires pardon oui moins. d'accord ok 8-9 victoires mais je ne serais pas étonné qu'ils nous donnent tort et qu'ils soient un peu plus quoi
1: c'est tout à fait possible. Voilà pour la preview des Tennessee Titans. Vous retrouvez toutes les autres previews à l'écrit sur tdactu.com avec le point de vue d'un autre rédacteur. On vous remercie de nous suivre et n'hésitez pas à nous soutenir sur Tipeee ou à laisser des commentaires sur les applis de podcast. J'ai même pas regardé. Il faudrait que je n'ai les... J'ai pas le réflexe d'aller voir les commentaires sur les applis podcast. Euh, mais n'hésitez pas à en laisser. Ça nous aide à monter dans les classements. On se retrouve le 3 septembre en direct pour en direct en public, pardon, pour l'enregistrement de la 500e au Hard au Café Paris et on espère que vous serez là euh, en tout cas ce sera très sympa à partir de 16h on se retrouve 17h les quiz avec des trucs à gagner 18h l'émission et à 20h le dîner avec l'équipe du site merci beaucoup Raphaël merci beaucoup Victor à merci pour une nouvelle preview